1: Presenta Arriba con Maite
2: Arriba con Maite un Arriba con Maite amiga genial.
1: Un programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud
2: Hoy ya es un día lleno de alegría Desde México te invito a vibrar Con estos consejos, amigos e ilusiones Que en tu radio y web podrás encontrar Es el momento te como
3: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de nuestro programa Arriba con Maite. Soy Maite Prida saludándolos con muchísimo gusto desde la Ciudad de México y tenemos un tema muy interesante porque vamos a estar hablando con nuestro psicólogo Rafael Peregrina acerca de los saboteadores internos. Ustedes saben lo que significa esto. Yo pienso que muchas veces hemos tenido ganas de llevar a cabo algún proyecto o de hacer algo nuevo en nuestras vidas y tenemos esa vocecita que de alguna manera sabotea nuestros planes, pero ya nos dará a conocer exactamente qué es lo que significa este tema. Mientras tanto, les digo para los que se quieren conectar con nosotros eh, a través de las redes sociales, podemos leer lo que nos están escribiendo, Facebook Maite Prida, eh, Instagram Maite Prida, nuestro canal de YouTube también Maite Prida, y desde luego que nuestra nueva página, que cada día tiene más seguidores, Arriba con Maite, también por Face. El teléfono en el estudio para el área metropolitana de la República Mexicana es el 1084-1030, 1084-1030. Pero ustedes, amigos de las redes, saben que al momento estamos pendientes, sabemos de qué lugar se comunican con nosotros y entablamos una comunicación directa y muy bonita. Los saboteadores internos son aquellas vocecitas internas que nos autolimitan porque se presentan como pensamientos que a veces son irracionales u obsesivos que emergen de nuestros miedos y que nos impiden seguir adelante o alcanzar el éxito. Estos saboteadores se encargan de hacernos dudar de nosotros mismos, dudar de nuestras cualidades, dudar de nuestras virtudes y, desde luego, dudar de nuestras capacidades, todo con tal de impedir que hagamos los cambios necesarios para mejorar nuestras vidas. Los miedos son unos de estos saboteadores porque nos paralizan y nos impiden seguir adelante perdón, afectando nuestra autoestima y desde luego nos frenan con aquello que queremos lograr. ¿Alguna vez han querido empezar algo? o cambiar de rumbo su vida, yo creo que sí. Pues todos en algún momento de nuestra vida lo hacemos. Cuando estamos entusiasmados con la idea del cambio y de repente algo nos frena con pensamientos como ¡Ay, mejor empiezo mañana! O ¡No, no, no estoy listo! O todavía no es el momento. O a lo mejor eso realmente no es para mí. O no estoy segura o seguro de poderlo hacer yo, no sé si seré capaz. Bueno, pues estos pensamientos ocurren precisamente porque son la voz del saboteador interno que comienza a hacer eco en nuestra mente. Fíjense, cuéntenme por favor si les ha pasado. Yo les voy a platicar porque a mí sí me ha pasado. Y hay que aprender a enfrentarlos y a salir adelante para poder hacer lo que queremos. Partiendo del principio de que nuestro cerebro está diseñado para ayudarnos a sobrevivir, no necesariamente a crecer, el saboteador interno actúa para que no nos arriesguemos a cosas nuevas, precisamente para no sacarnos de nuestra zona de confort, es decir, para que sigamos a gusto donde estamos. Por eso, es muy importante que una vez que decidamos cambiar algo, evitemos justificarnos para no hacerlo. Es decir, evitemos encontrar pretextos para no llevarlo a cabo. El mero pensamiento de cambio debe de aportarnos motivación. Y cuando ya lo reconocemos, entonces empezamos a alejar Conscientemente a estos saboteadores La voluntad debe de ser el combustible que nos impulse Por eso debemos ponernos pequeñas metas Para que al irlas logrando Vayamos adquiriendo seguridad De que estamos en el camino correcto Como digo yo Una meta grande y muchas metas pequeñitas Para que cada vez que las vayamos consiguiendo Nos demos una pequeña recompensa Fíjense que los saboteadores internos son las formas determinadas de expresión de nuestros pensamientos, pero que nos conducen a situaciones con emociones y sentimientos encontrados. Por ejemplo, queremos cambiar de trabajo y sabemos que podemos hacerlo, pero ahí entra el saboteador interno y nos hace dudar de nuestras aptitudes y capacidades. Desafortunadamente, cuando estos saboteadores se presentan, afectan nuestra energía también y son, la verdad, muy desgastantes. Nos hacen sentir mal, nos cansan y llegan a influenciar nuestra autoestima y definitivamente nuestra confianza, la confianza que tenemos en nuestras capacidades y en nosotros mismos. Estos saboteadores se alimentan de la confusión que nos provocan y... Fíjense qué feo, porque ellos nos alejan de la armonía, de la confianza, de la seguridad y de todos aquellos sentimientos y pensamientos con los que debemos conducirnos cada día. Pero bueno, no todo está perdido. Atención, no vamos a irnos por el lado negativo, puesto que si creamos conciencia de nuestros saboteadores, reconociendo cómo y cuándo actúan, si nos empeñamos en cambiar y en seguir avanzando y creciendo, definitivamente podemos aprender a eliminarlos y quitarlos para siempre de nuestras vidas. Pero... Para hablar mucho más a fondo de esto, hoy, como ya saben, es Día de Psicólogo en Casa y nuestro querido Rafael Peregrina ya se encuentra con nosotros en el estudio para ayudarnos a entender un poquito mejor este tema y definitivamente para encontrarle soluciones y saber cómo podemos convertirnos cada día eliminándolos en mejores personas. Mi pregunta para ustedes es, ¿Se han saboteado alguna vez? ¿Cómo la ven? Piénsenla, coméntenme Y si lo han hecho y quieren compartir conmigo Me dará mucho gusto leerlos y escuchar lo que tienen que decir Esto es Arriba con Maite Transmitiendo desde la Ciudad de México Y regresamos enseguida con
2: estos consejos, amigos e ilusiones Que en tu radio no podrás encontrar
3: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy tenemos un tema bien interesante porque estamos hablando acerca de los saboteadores internos. Aquellas vocecitas que nos autolimitan, que se presentan en nosotros como pensamientos a veces irracionales y obsesivos, pero que emergen de nuestros miedos y que lo más difícil es que nos impiden seguir adelante o alcanzar nuestras metas. Y para hablar acerca de esto, hoy es Día de Psicólogo en Casa y le damos la bienvenida a nuestro queridísimo Rafael Peregrina. Rafa, gracias por estar aquí y sobre todo con ese tema tan interesante.
1: Bueno, pues muchas gracias y un placer como siempre estar aquí en tu, en tu programa, Arriba con Maite. Y bueno, pues el tema este de los saboteadores internos es, es realmente... Eh, como bien mencionas, un tema sumamente interesante, porque todos de alguna manera nos vamos saboteando. Exacto. Eh, a lo largo de nuestra vida nos vamos saboteando y ¿cómo podemos identificar estos saboteadores? Pues por medio de nuestras excusas, los pretextos, que vamos aplazando las cosas, es decir, no vamos llegando a nuestras metas, a nuestros objetivos, Ajá. como lo vamos lo vamos deseando. No es como probablemente eh, vayámonos a, a temas como, no sé, hace 20 años, pensemos en alguna meta, en algún objetivo que teníamos y preguntar si ya hemos llegado o no hemos llegado y por qué no hemos llegado. no Y hablo de 20 años porque a lo mejor, eh, por supuesto, también con el tiempo van cambiando nuestros intereses, nuestros objetivos, se van transformando. no Probablemente, es más, y no, hasta no, no necesitamos esperarnos 20 años, sino a lo mejor lo que nos gustaba el año pasado, a lo mejor hoy ya no. O claro. ya no, o con la gente que todavía me relacionaba el año pasado, a lo mejor en este momento ya hasta cambié de amistades, es decir, nos vamos nos vamos transformando. Sí. Y con esto de los abotadores internos, bueno, pues como ya mencioné, son las excusas, son los pretextos, son los miedos, al final todo todo se infunde desde el miedo. Aquí lo principal es primero aprender a escucharme, es conocer mi diálogo, mi diálogo interno. ¿qué calidad de pensamientos son los que, son los que tengo? O sea, soy, considero que mis pensamientos se inclinan más hacia la balanza del lado de negativo, más hacia el lado del positivismo y sobre todo, repito, es escuchar mi, mi diálogo interior. Eh, yo ahorita, por ejemplo, pre preguntaría, ¿no?, a ver si alguno de nuestros amigos se quiere, se quiere animar a, a compartirnos, eh, ¿qué meta es la que aún no has conseguido. Yo, por ejemplo, ya hablaba con alguien en la mañana Ajá. y es una persona que tiene 20 años Ajá. que está, eh, no puede terminar la preparatoria.
3: Ok. ¿Tiene 20 años de edad o tiene 20 años tratando de… Hace
1: 20 años…
3: Que está tratando de terminar la exactamente. preparatoria. Exactamente. Ok. O
1: sea, desde hace 20 años debió haberla terminado okay. y lleva 20 años con el intento. No lo ha hecho constantemente. De momento, la última vez que hizo el examen fue hace dos años. Ok. Siempre se queda… Como que a puntos muy cerca Para poder llegar a, digamos, acreditar el examen Y poder obtener el certificado de preparatoria. Entonces, de alguna forma, a lo mejor ya su pensamiento ya, ya se limitó, ya creyó O ya cree que no es capaz A lo mejor de, de completar los puntos que le hacen falta Y de llegar a ese objetivo, a esa meta Entonces, okay. todos de alguna forma, a veces es como
3: O sea, que él solito se está saboteando
1: Probablemente, o sea, aquí, Anjo, ya creyó, eh, porque resulta, él es, él es este, él de todos sus hermanos, él es el único, él es el más chico y es el único que no ha terminado. Todos los demás tienen ya carrera, okay. menos él. Okay. Entonces, él ya trabaja, por supuesto, de hecho ya tiene esta familia, pero aún tiene esa espinita de terminar la preparatoria y no lo ha logrado, ¿no? Entonces, probablemente él ya se creyó ese diálogo interno de que a lo mejor no es capaz, a lo mejor eso no es para mí, este, no soy bueno para la escuela, porque esa esa parte también hay que escuchar, por eso es a lo que me refiero ahorita, no escuchar nuestro diálogo interior, qué tipo de frases qué, qué tipo de frases son las que tengo, o sea, si, si, si siento que soy capaz o no me considero capaz, este no soy bueno para la escuela, no se me pegan las cosas, o sea, ¿cuáles son tu, las frases que por ahí tienes?
3: Ok, que de cierto modo pueden ser como un poquito de pretextos, ¿no? Es como el pretexto que nos impide... Lograr hacer lo que queremos, ¿no? Y es que
1: el pretexto es uno de los saboteadores. O sea, okay. es como decir, este, a lo mejor alguien empieza una dieta. Sí. Un, un, alguien quiere cambiar su alimentación y empieza una dieta. Sí. Y a lo mejor el, llega el domingo y a lo mejor viene el pretexto de que, bueno, hoy por el ser domingo, domingo me, doy, me autorizo este, comer ciertos ciertos alimentos. Exacto. Entonces, eso es, es tú mismo te estás poniendo. Este, te estás
3: saboteando tu exactamente, dieta. Exactamente,
1: o sea, sí. el, es el pretexto de que bueno, pues hoy es domingo y bueno, hoy se vale a lo mejor este, comerme a lo mejor es una hamburguesa, pero a lo mejor el, el nutriólogo te dijo que en este momento no puedes comer ese tipo de alimentos y tú simplemente tomas de pretexto el domingo para poder romper tu dieta y no llegar a... A tu objetivo, ¿no? Y
3: con eso de las dietas, por ejemplo, muchas veces hacemos la, la el pretexto de que hoy por domingo y ayer por sábado y luego el miércoles porque ya me porté muy bien lunes y martes. Entonces, el caso es que nunca la llevamos a cabo, ¿no?
1: Efectivamente, es el, irse, el irnos poniendo pretextos. Entonces, aquí hay que escuchar el diálogo, el diálogo interior. Sí. Ahora, este, ¿qué excusas son las que me pongo para no lograr algo? sí. Sí, o sea, yo aquí invito a, también a la gente a que se pongan una meta o piensen ahorita en una meta y sí. que piensen cuáles han sido las excusas o los pretextos sí. por las que no han llegado eh, a cierta meta. Eh, seguimos con esta parte del estudio. A lo mejor hay gente, hay, yo conozco gente y que ya muchos han sido hasta abuelos y sí. terminan estudios universitarios. no okay. Es increíble y es admirar a toda esta gente. Pero hay gente que puede a lo mejor estar soltera y no ha terminado, a lo mejor desea concluir los estudios, pero no ha realizado nada, no ha accionado para llegar a cierta meta. Entonces aquí el objetivo y, y la pregunta es, ¿qué excusas son las que estás manejando para no llegar a tu objetivo? A lo mejor la falta de dinero, la falta de tiempo, a lo mejor también las ganas, o sea... ¿Por qué no estás llegando a tu objetivo? Y esto relacionémoslo en cualquier meta de nuestra vida. Puede ser la escuela, puede ser los estudios, puede ser la dieta, puede ser conseguir un nuevo trabajo, el conseguir una nueva pareja. O sea, cualquier objetivo, cualquier meta que tengas, ¿por qué no lo has logrado? O sea, ¿cuáles son tus excusas? ¿Cuáles son tus pensamientos ante esas ante esas situaciones? Como decíamos, a lo mejor alguien dice, pues no es que a lo mejor a mí el estudio no se me... No se me da. No, no, se, no se me da, no se me pega nada, pero yo creo que si te enfocas realmente a estudiar, le dedicas tiempo, si, nos, si sabemos organizar nuestro tiempo, podemos llegar a nuestros objetivos. No o sé sea, cuánta gente ha logrado metas, aún ya este. Como decíamos ahorita, ¿no? Gente que ya son hasta abuelos y terminan una carrera universitaria, claro, ¿no? O, claro. o Actualmente hay gente que a lo mejor no le tocó la época de. En, en, cuando Mientras fue a la escuela, no le tocó la época de, de toda la tecnología que tenemos ahora y los ves ahorita tomando clases, clases de, de computación, computación o, o me, aprendiendo algún idioma. Mi amiga, idioma. la, mi amiga, es del la de 94 años, exacto, exact, está
3: aprendiendo a hablar francés. Oye, Rafa, pero fíjate, ahorita que estás hablando de los pretextos que ponemos, sí. te voy a hacer un comentario que nos llega de biomagnetismo mezcal y de Texcoco. Que dice, muy bonita tarde, yo me autosaboteé terriblemente. En ese entonces mi autoestima estaba muy baja, de lo que estamos hablando, de la autoestima uh -huh. baja. Así que en lugar de elegir a alguien que me tratara como una mujer valiosa, elegí a un narcisista. ¿Qué comentario me puedes hacer al respecto? Claro, en lugar de elegir a una persona que la tratara como una mujer valiosa, como la mujer valiosa que sabe qué es, eligió a una persona que era un narcisista, una persona que no la trataba como se merecía.
1: Sí, pero, pero aquí, bueno, aquí yo creo que ya es otro… Ella
3: se autosaboteó en la relación.
1: Sí, pero ¿de qué manera es lo que no...? A ver,
3: Eligiendo a una persona que no, no era la persona. Pero
1: bueno, una, una, hablamos de un narcisista, alguien que se preocupa por sí mismo. Claro, o que sea, no la
3: valoraba a ella.
1: Bueno, sí, pero aquí ella es un tema también que ella tiene que trabajar, o sea, con respecto precisamente a su autoestima. Entonces aquí tiene que fortalecer el autoestima. Claro. Entonces aquí yo creo una de las cosas que ella debe de trabajar en su autoestima para obtener una mayor seguridad.
3: Claro, pero ella lo reconoce. Ella está diciendo que ella... En ese, en ese entonces, ella se autosaboteó porque su autoestima estaba baja. Entonces, yo creo que ya es un paso muy importante cuando aprendes a reconocer en dónde está el problema de cómo te autosaboteaste.
1: Es que aquí el, el punto es precisamente eso, el, 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 el nosotros reconocer cuáles son mis pretextos, cuáles son las excusas para no llegar a... A mi objetivo, ¿no? Es como claro. decíamos, hay gente que sale a buscar trabajo y regresa feliz porque a lo mejor no encontró.
3: Sí, no, de esas sí. hay muchas, ¿eh? Entonces, Conozco a muchas personas así.
1: Entonces, o sea, eh, o, o cuántas personas han empezado una dieta y nunca la concluyen, un tratamiento y no lo concluyen. Eh, eh, o sea, ¿Ejercicio? ¿cuáles son tus Exactamente, ¿no? Al principio de año los, los, los gimnasios se saturan y ya para el tercer mes. Ya todo el mundo dejó los este los objetivos de ese año, ya los dejó en, en la cena de año nuevo, de navidad, ya los dejó este ahí acumuladas. Entonces, es aquí identificar cuáles son mis excusas, mis pretextos. Ahora, aquí es modificar el pensamiento. Hay que eliminar estos, estos tipos de pensamientos, como el no sé, eh, haz de cuenta, como hay gente que dice es que no tengo dinero. Aquí hay que cambiar esa parte, no es decir, no tengo dinero, a lo mejor efectivamente volteas a ver tu cuenta bancaria y dices, pues sí, realmente no tengo dinero, pero ¿cómo es cambiar el diálogo interno? Es decir, en este momento no cuento con efectivo, o sea, no afirmar que no tienes dinero, porque si tú afirmas que no tienes dinero, efectivamente estás generando... Que la abundancia se limite en tu vida. Claro. Entonces, hay que empezar a cambiar nuestro diálogo. En este momento, uh -huh. no cuento con efectivo disponible en este momento, pero no afirmar que realmente no estás teniendo dinero. Este, el, el. O hablábamos de los pensamientos. Todo esto surge precisamente del pensamiento. ¿Cuál es mi tipo, el tipo de pensamiento que tengo a, a ciertos eventos? Siempre el misterio, siempre. Eh, cuando vamos a iniciar un proyecto, alguien va a abrir un negocio, vamos, es más, vamos a empezar un nuevo curso, pues claro que da un poco de nervio, ¿no? A lo mejor con quién te vas a enfrentar, cuáles van a ser tus compañeros, o inicias un nuevo programa, un nuevo, un nuevo proyecto, proyecto, un nuevo
3: trabajo. Claro
1: que va a dar miedo, pero hay dos tipos de miedo. El miedo que nos paraliza, ¿Sí? el que nos va a limitar a que no hagamos absolutamente nada. O el miedo que podemos transformar y en eso, y ese convertirlo en algo favorable, es que sea esa parte esa parte que me está empujando hacia adelante. Entonces, aquí es empezar a cambiar el pensamiento. Si realmente, ok, siento miedo, ¿qué puedo hacer en este momento con ese miedo? Pues transformarlo, utilizarlo para energía. Yo a veces... Eh, he comentado, ¿no? Un boxeador, hablemos de, de un boxeador, cuando se sube al ring la pregunta sería, ¿no tendrá miedo?
3: Sí, yo creo que no. sí tiene miedo, pero yo creo que utiliza ese miedo precisamente como el combustible que le va a hacer pelear un poquito más fuerte o, o con más ganas o con mayor dedicación o más concentrado.
1: Es que ese miedo, efectivamente, o sea, claro que debe tener miedo, si no tenemos miedo, entonces estaremos fuera de la realidad. Entonces ya estaríamos hablando de otro trastorno mental, pero aquí efectivamente el tener miedo es, el boxeador debe sentir angustia probablemente, miedo, temor, no sabe lo que va a pasar, al, al final es el misterio, pero eso lo transforma y lo utiliza a su favor y puede salir hasta vencedor, o sea, claro. el, el, el boxeador no creo que vaya a agarrar y diga ya estando arriba del ring, mejor no. Mi miedo, y me mejor me doy la media vuelta y me vuelta voy. Para y me mi casa. voy sí, no. Entonces lo utiliza y es la forma en como tenemos que enfrentar precisamente a nuestra a, a la adversidad. Dentro de estos aboteadores, de estos aboteadores internos, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que agregar a nuestra lista técnicas de afrontamiento. Okay. ¿Cuáles son las técnicas de afrontamiento? Bueno, son las que nos van a ayudar precisamente a enfrentarnos a esa situación. Lo primero es confrontar cuál es el problema, cuál es la vicisitud que tengo en este momento y hacerle frente. No puedo huir. ...de ese problema... O sea, ...si es algo que tengo que resolver... ...y puede ser una deuda... ...puede ser alguna... ...algún diálogo... ...alguna charla que tenga pendiente con alguna persona... ...cualquier objetivo... ...el problema se presenta en mi vida... ...entonces yo tengo que tener la capacidad de enfrentarme... ...a esa situación... ¿sí? Ya, que tengo, ...ya que tengo el problema... ...ahora es tener un autocontrol... ...cómo es preguntarme aquí... ...cómo me enfrento a esa situación... Hay gente que a lo mejor un, en un momento de angustia, de tensión, vamos a pensar en una persona que quiera dejar de fumar. Uh -huh. Y a lo mejor viene, eh, viene un momento de angustia, de tensión y la persona vuelve a recaer en el cigarro. Es decir, él ya está tiene esa creencia, tiene esa programación de que el cigarro lo calma. Okay. Entonces, aquí es tener la capacidad de ese autocontrol y saber que el cigarro... o sea. Ser consciente que el cigarro no es el que te va a dar el control ni te va a dar la tranquilidad. El autocontrol lo tienes tú en tu interior, con, pero ahora el punto es cómo se despierta esto, porque es muy bonito, yo lo veo muy bonito así como que en teoría, pues aprende a controlar. Y no es algo realmente muy sencillo desde el siguiente punto. No es sencillo cuando no estoy acostumbrado. Aplicar técnicas de afrontamiento. Si inmediatamente me dejo llevar por mi creencia, por mi programación errónea, pues con mucha facilidad voy a volver a caer en el hoyo de siempre. Al final la misma vida siempre nos va a estar poniendo la misma prueba hasta que seamos capaces de enfrentarla. Entonces es como mencionábamos, creo que en algún programa.
3: De enfrentarla, perdón, y de superarla, ¿no?
1: Sí, pero primero, ahorita estoy hablando de enfrentarla. Ahorita okay. hay que enfrentarla. Okay. O sea, es de enfrentarla y, y, y tratar de hacerlo de la mejor, de lo, de la mejor manera, o sea, de la forma más positiva. Es como decíamos, creo que en algún programa mencionamos, no sé, si una persona le prohíbe, el médico ya le prohibió comer pasteles de chocolate, pues la persona como, como acto de magia se va a encontrar pasteles de chocolates, efectivamente, ¿no? o es como el que quiere dejar de fumar, empieza a detectar el cigarro por todos lados, sí. entonces eso lo empieza lo empieza a estimular, entonces aquí es una forma de, de ver cómo me voy a empezar a, autocontro, a autocontrolar, okay. entonces dentro de estas técnicas tenemos que buscar apoyo, ¿cuál es el apoyo? El primero, si hablamos de que todo esto viene, los saboteadores internos, viene desde el pensamiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer?, Deepak Chopra recomienda eh, todos los días, él habla por ejemplo de meditación 30 minutos en la mañana y 30 minutos en la noche, a veces para muchas personas es un poco complicado que realmente dedicarle una hora al día a tu paz mental realmente no es mucho, pero bueno, por lo menos, ahora yo por lo menos digo y, y lo manejo mucho en terapia y en cursos, les digo por lo menos dedícale 5 minutos aunque sea en la mañana, entonces es guardar silencio. En el momento en que despertamos, eh, a lo mejor puedes hacer, ir al baño, tomar un vaso con agua, lo que gustes, pero dedícale, antes de empezar tus actividades, dedícate cinco minutos de silencio. Eso es una forma de empezar a educar nuestra mente. Okay. Eh, dicen que después de 21 días, algo que repetimos constantemente... Se vuelve se un hábito. Desde la Kabbalah son 42 días. Uh -huh. Entonces, los que tú quieras, 21 días, a mí me gusta más manejarlo de 42 días. Este, a, además que son más días, entonces son 42, donde si constantemente lo estamos haciendo, se vuelve precisamente en un hábito. Entonces, el primer ejercicio es aprender a manejar el silencio interior y de esa forma voy a aprender a modificar mi comunicación interna.
3: Okay. No es lo
1: mismo tomar una decisión en la vida en un momento cuando estás angustiado, cuando estás enojado, cuando estás irritable y tomar una decisión importante, ahí puedes tomar la peor decisión de tu vida. Claro. Lo mejor es guardar, aprender a guardar silencio y a lo mejor en un en el momento más preciso que tú consideres. Ahora sí, por ejemplo, si tienes un, una charla con alguien, a lo mejor en este momento que estás enojado, no lo hagas. A lo mejor, pues ponla. A lo mejor claro. más tarde o al día siguiente o si necesitas varios días, pues tómate varios días y después lo platicamos. Claro. Y lo mismo es esto, el silencio. Es la, base, es la base de todo, es como la música, si buscamos el significado de música nos dice que es el conjunto de sonidos, sí, pero también de silencios, la música también se compone de silencios, no todo es música, es decir, no todo es sonido, sino la misma música lleva también en su e esencia, en su interior, lleva silencios. Entonces, son los silencios que nosotros necesitamos hacer para ir generando una mejor calidad de música interna en nosotros mismos.
3: Perfecto, Rafa. Ahorita que regresemos, vamos a seguir hablando acerca de este tema tan interesante que son los saboteadores internos. Y mi pregunta para todos ustedes es: ¿se han saboteado alguna vez? Esto es Arriba con Maite y volvemos enseguida. Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite, el programa que intenta ayudarnos cada día a tener vidas más felices y definitivamente mucho más plenas. Los saboteadores internos es el tema que estamos tratando el día de hoy con nuestro psicólogo de la casa, Rafael Peregrina, porque estos saboteadores son precisamente las formas determinadas de expresión de nuestros pensamientos que nos conducen a situaciones con emociones y sentimientos encontrados, por ejemplo cuando queremos cambiar de trabajo y sabemos que podemos hacerlo pero entra el saboteador y nos hace dudar de nuestras aptitudes y de nuestras capacidades, y desafortunadamente cuando estos saboteadores se presentan, afectan además de nuestras vidas nos afectan energéticamente y son muy desgastantes porque nos hacen sentir mal, nos cansan y llegan a influenciar nuestra autoestima y sobre todo nuestra confianza. Entonces, se alimentan de la confusión que nos provocan y nos alejan de una manera armónica, que es la manera en equilibrio como tenemos que vivir nuestras vidas. Y precisamente, Rafa nos está comentando el día de hoy qué tenemos que hacer para poder Evitar o controlar estos saboteadores internos. Rafa, mencionaste que primero tenemos que determinar cuál es el problema. Es decir, qué es lo que nos está saboteando, claro. lo que queremos cambiar eh, en ese momento de nuestras vidas. Y después, cómo se puede hacer frente a ese problema. Uh -huh. ¿Ok? ¿Qué más tenemos que hacer? Además de aprender a modificar la situación, mencionabas que debemos de, de guardar silencio eh, al final y al, y al, al principio y al final del día. ¿Qué otras cosas podemos hacer para cambiar o eliminar estos saboteadores de nuestra vida?
1: Aquí hay que evitar las, las justificaciones también, es decir, aprender a aceptar nuestros errores, okay. Con, tomarlos en cuenta y aprender de ellos. Si nosotros creemos, porque si sí hay gente que a veces cree que no tiene errores o que nunca ha tenido errores. Entonces, si no has tenido errores, entonces no has aprendido. O sea, realmente todos vamos aprendiendo por ensayo y error. Entonces, si creemos que yo todo lo que hago es perfecto, todo lo que digo es perfecto. Entonces, creo que, entonces ahí estoy creyendo que no tengo yo ningún error. Sí. Cosa que, repito, si creemos eso es que no estamos aprendiendo, porque todos vamos cometiendo errores. Okay. Entonces aquí es admitir mis errores, pero aprender de ellos. Okay. Ahora, hablábamos que el pen, todo viene de un, del origen que es el pensamiento. Entonces es, el objetivo es cambiar el pensamiento, porque es cambiar de, es cambiarle el chip. Entonces ya dijimos que dedicarnos por lo menos cinco minutos en la mañana... Cinco minutos dedicarle al silencio. Sí. Van a venir pensamientos, porque no sí. podemos tener la mente en blanco. Si tuviésemos la mente en blanco, vas a pensar que tienes la mente en blanco. Entonces, es decir, silencio. Y van a venir pensamientos recurrentes, pueden venir preocupaciones, angustias. Entonces, simplemente esos pensamientos, déjalos pasar. No los detengas, no te detengas ahí, no los juzgues. Y te aseguro que empezando de esa manera, vas a terminar... Mejor el día. Okay. Hay gente que empieza y, y dices que yo empiezo corriendo, pues si tú empiezas corriendo, imagínate cómo vas a terminar, Agotado. sumamente cansado, Agotado. al final de la noche. Entonces, hay que dar, darnos cinco minutos. Ahora, también algo muy importante, como decía ahorita, es evitar justificarse. Pero también hay que dejar de buscar culpables. A veces hay gente que dice, bueno. Eh, todo lo que me pasa, todo lo que me está sucediendo, está señalando a alguien, generalmente señalan a los papás, es que si mi papá, si mi mamá me hubiesen apoyado, si mi hermano el mayor, si mi tía, si mis abuelos, es decir, buscando que si mi jefe me hubiera dado ese ascenso, etcétera, etcétera, es decir, vamos buscando culpables y el único culpable… Puede haber involucrados, pero el único realmente, el único culpable voy a ser yo y tengo que aprender a serme responsable de lo, que está, de lo que está sucediendo en mi entorno. Porque yo soy el único que puede cambiar a través del esfuerzo y a través del compromiso. Veamos a estas, a estas personas que han logrado cosas grandes en la vida. El otro día hablábamos, por ejemplo, de Walt Disney, pero hemos hablado de muchos. No, y po Podemos ver cuánta gente deportista ha hecho... Tantos esfuerzos desde sus entrenamientos, desde a lo mejor irse a lugares muy lejanos a entrenar y de momento son los que consiguen medallas, son los que consiguen excelentes lugares en olimpiadas, son eventos de ese nivel y lo único que, que nos están demostrando es que por medio del esfuerzo, de la voluntad, de la constancia y la disciplina es como se pueden llegar a lograr sus objetivos Entonces si vemos en estas personas En estas personas no hay culpables Simplemente ellos se hacen responsables De lo que está sucediendo Y buscan los medios Y, y, y fortalecen su esfuerzo Para llegar a la meta
3: Sí, pero perdóname que te interrumpa Ajá. Es muy fácil decir Que hay que dejar de buscar culpables Ajá. Ok Es muy difícil o es más difícil Que podamos aceptar que nosotros somos los culpables, porque sí es mucho más cómodo echarle la culpa a alguien más. ¿Cómo llegamos a ese momento eh, de no decir, es que mis papás no me hicieron, es que mis papás no me dieron, es que no tuvimos los medios, es que si yo hubiera nacido en ese lugar tan privilegiado, etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera? ¿Cómo? le hacemos claro. como personas comunes y corrientes para dejar de echarle la culpa a alguien más y reconocer que la culpa está en nosotros.
1: Dentro de precisamente, hablaba hace unos minutos sobre eh, de las recomendaciones de Deepak Chopra, de la meditación, en, dentro de sus siete leyes espirituales del éxito, en la primera lo que él nos recomienda es no juzgar. Entonces dice que si apagamos ese switch que todos tenemos del juez que está señalando, está juzgando, está viendo hacia afuera, cuando nosotros dejamos de juzgar y de señalar, en ese momento podemos apagar esa parte que tú me estás comentando ahorita. De eh, efectivamente suena muy bonito, suena muy bonito, pero a veces no es muy fácil, ¿no? Claro. Porque a veces como, y como mencionaba sí hay involucrados, pero pues dejemos. Tú hablabas ahorita, los saboteadores internos, lo que estabas comentando hace unos minutos. Si nos enganchamos en nuestros aboteadores, lo único que van a generar va a ser cansancio en nuestra vida. Sí. Cansancio físico, mental, sí. emocional y espiritual. Sí. Entonces, lo que hay que hacer aquí, lo recomendable sería, efectivamente, es dejar de juzgar. Entonces, dejar de culpar a los otros. Es decir, hacerme responsable. Tomar los remos de mi bote y yo avanzar, o sea, yo ponerme mis objetivos, mis metas, independientemente de lo que los demás me digan, si sí, a lo mejor si sí consideran que soy capaz, que si sí no soy capaz, dejar eso a un lado y sí. hacerme responsable de lo que está sucediendo en mi vida, porque yo soy el único que va a poderle darle dirección a sus metas a sus objetivos e ir detrás de ellos Entonces... y
3: esto que tú dices requiere definitivamente crecimiento personal y apertura de conciencia porque no cualquier persona puede tomar un papelito que yo sí se los recomiendo eh, yo a la antigüita tomar el papelito y la hoja y decir ok cómo me estoy saboteando de esta manera de esta manera y de esta manera qué es lo que estoy utilizando de saboteador. Me estoy autocriticando, me estoy autolimitando, me estoy imponiendo metas demasiado altas. Y yo creo que una vez que identificamos qué es lo que nos está autosaboteando, es cuando podemos empezar a seguir adelante, alcanzar nuestros éxitos y a realmente vivir vidas muchísimo más tranquilas y más, y más plenas, ¿no?
1: Efectivamente. Ahora... Dentro de estas técnicas de, de afrontamiento, también hay algo que es sumamente importante, es buscar gente que nos motive, o sea, gente que nos eche más carga, que nos inyecte ese negativismo, ese pesimismo, esos miedos, esos temores, esas angustias, esa ansiedad, eso hay que dejarlo a un lado, busquemos gente que nos motive, gente que realmente pueda sumar en nuestras vidas.
3: Fuer Oye, Rafa, y ahorita, perdona, ahorita que estás diciendo esto, eh, muchas veces las personas que más queremos o que supuestamente más nos quieren, las que están más allegadas a nosotros o con las que pasamos más tiempo, por lo general son las que más te limitan, las que más te aplastan, las que más te hacen tener miedo. No siempre... Eh, lo hacen con una mala intención. Muchas veces lo hace, por ejemplo, eh, el marido quiere cambiar de trabajo, y es un ejemplo, y la mujer, el marido está decidido, y la mujer, no, pero ¿y si no te va bien? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a afrontar los gastos? Bla, 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 bla. bla. Ponémosla de otro, de otro ejemplo. Si la mujer quiere cambiar de trabajo, a lo mejor los hijos, no, pero no te animes porque toda la vida has hecho esto y qué va a pasar si no te sale bien. Entonces, la misma gente que más nos quiere y que más debería de confiar en nosotros, muchas veces es la que más nos hace dudar. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo lo afrontamos?
1: Es que la misma gente que también nos quiere también tiene miedos, tiene temores, tiene experiencia, tiene programaciones. Claro. Entonces, ¿aquí qué es lo que hay que hacer? O sea, hay que confiar en, en, en nuestra parte. Es decir, yo no me voy a aventar a un precipicio sin un paracaídas. Debo tener algo que me asegure que puedo llegar a sobrevivir en, es, en esa caída. En pues esa a veces caída. sí nos
3: aventamos, ¿eh?
1: Pero eso, efectivamente, o sea, sí nos aventamos, pero a veces ahí están las consecuencias, claro. y son cosas que se pudieron haber evitado. Claro. Si tomamos, hablabas en un momento, cuando tomamos malas decisiones, en un momento que no es el preciso tomar una decisión o firmar algo, eso te puede comprometer el resto de tu vida. O sea, tenemos un segundo para equivocarnos y una eternidad para arrepentirnos. Entonces, es tomar... Más conciencia en las decisiones que tomo. Entonces, eh, eh, como decía, esta gente tiene temores, tiene miedo, tiene angustia. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer ante eso? Si yo creo en mi proyecto, si yo creo en mí, voy sobre eso. O sea, voy sobre mi meta, voy sobre mi objetivo. Yo a estas personas las veo como son las personas que de forma... Eh, de forma mágica la vida también nos pone, ¿por qué? Porque son los obstáculos, son los que nos van a tirar esa piedra que se llama miedo, esa piedra que se llama temor, angustia, necesidad, etcétera. Son las piedras que tenemos que ir brincando, entonces yo, la, yo las veo como las pruebas que la misma vida nos va poniendo y que hay que, hay que saber enfrentar.
3: Muy bien, Rafa, vamos a tener que cortar Otra vez para una breve pausa Comercial, pero Mientras les digo yo, nada más para cerrar Este segmento, recuerden que Nadie cree en uno mismo Más que uno mismo Y esa es una lección muy valiosa que todos debemos de tener
2: Hoy ya es un día Lleno de alegría Desde México te invito a vibrar Con estos consejos Amigos e ilusiones Que en tu radio y web podrás encontrar es el momento de estar contigo de conocerte
3: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy junto con nuestro psicólogo de casa Rafael Peregrina hablando acerca de los saboteadores internos. Fíjate Rafa que me gusta lo que estás diciendo y más me gusta que la gente está poniendo mucha atención a lo que decimos porque uno de los comentarios que nos hace Helen López dice lo siguiente, creo que uno tiene que enfrentar y afrontar los miedos, los temores y dejar de culpar a los demás. Hay que lanzarse sin especulación y saber afrontar lo que nos venga. Es bueno equivocarse, así aprendemos a crecer. Y es precisamente lo que tú has dicho.
1: Sí, pues es que los errores son los que nos lleva, nos lleva a mejorar eh, nuestro proceso de, de vida. Si sí. no hay error, pues no aprendo. ¿no?
3: Exacto, exacto. Entonces
1: tiene que haber error. Y yo quisiera también agregar, o sea, fíjate, en esta parte que estamos hablando de, de buscar gente que nos motive. Sí. Precisamente hay un libro que se llama De la felicidad a la salud, que es del doctor Emilio La Rosa. Sí. Eh, un, doctor, un doctor peruano, eh, donde hicieron una investigación de, de esta parte de cuando nos juntamos con gente que realmente es gente positiva, es gente que suma en nuestras vidas, a estas personas las siguieron durante 20 años. Ok. Y se dieron cuenta que si estas personas, digamos, tus amistades, si eran personas positivas y vivían de, no, de, que no pasara de dos kilómetros a la redonda, o sea, del punto donde tú vivías, si no pasaban, si esa gente era feliz, esa gente te contagiaba. Claro. ¿No? Claro. Y digo, pero eso, eso está comprobado. O sea, esto, sí, sí, sí. Esto es una investigación que se hizo, imagínate, 20 años, eh, se, se llevaron, se llevaron en realizarla y, y se dieron cuenta que si también es esa, esa gente que suma en tu vida, que te inyecta positivismo, entre más lejos esté de ti, es menor la influencia. Entonces, esto nos demuestra, y ya científicamente, que entre más cerca estemos de gente que realmente nos sume, nos inyecte positivismo, alegría, esa gente es la que vale la pena que esté cerca de nosotros, porque es la que nos va a inyectar. Esa muy buena vibra que todos necesitamos
3: Absolutamente y, y todo esto viene porque como lo hemos hablado Ya también en otros programas Tiene que ver mucho con la física cuántica Y con saber desde dónde proviene todo Que son partículas subatómicas De energía Que se emanan Perdón, emanan de nuestros cuerpos Y lo que nosotros emanamos hacia afuera Es lo mismo que vamos a estar atrayendo hacia nosotros Es importantísimo Por eso siempre estar rodeados de personas que sumen Y que aporten a nosotros Aunque en la vida, de repente, también nos tocan lecciones fuertes Con personas negativas o personas que no vivan, no vibran en nuestra misma frecuencia Entonces también tenemos que aprender a enfrentar a estas personas Tenemos que aprender nuestras lecciones y tenemos que cerrar la página y pasar a la siguiente con personas que vibren como nosotros
1: Y es que entonces esto nos demuestra que la felicidad es contagiosa Claro que sí Y la depresión también
3: Absolutamente ¿no? La tristeza
1: y todo eso también se contagia Entonces pues eh, para evitar también que nuestros propios saboteadores se alimenten Evitemos gente de, este, de esta frecuencia, gente que no suma en nuestra vida, gente claro. que, que, este, que, al, que en vez de que sume, pues nos reste.
3: Claro, claro, claro. No, no ese me parece un súper buen consejo y me gusta muchísimo. Y fíjate que eh, otra de las cosas que estábamos hablando acerca de los saboteadores esto es que... Yo no sé, yo creo que también nuestros radioescuchas y las personas que nos escuchan a través de las redes sociales han tenido o querido cambiar o empezar algo en su vida y de repente cuando lo vamos a hacer, cuando estamos entusiasmados con la idea del cambio, algo nos frena, no siempre... No siempre son otras personas. Muchas veces somos nosotros mismos como diciendo, ay, mejor lo empiezo mañana. Ay, mejor lo empiezo dentro de 15 días. ¿Qué tal el pretexto de que me voy a poner a dieta o voy a empezar a hacer ejercicio el lunes? Pero nunca especificamos el lunes? lunes de qué semana no. o de qué año, de, de ¿no? Siguiente. Exacto, exacto. Entonces, ahí mismo nos estamos nosotros autosaboteando claro. lo que queremos hacer con nuestra vida, ¿correcto? El
1: cambio debe ser, puede ser hoy mismo, ¿no? Ajá. Digo, el, el, el cambio eh, en lo que deseemos en la vida, Ajá. el cambio lo podemos llevar hoy mismo. Y también dentro de esto de, los, de, de combatir a nuestros saboteadores... No hay que olvidarnos en trabajar con algo tan muy importante, es trabajar con nuestra espiritualidad. ¿Y a qué me refiero con trabajar con nuestra espiritualidad? Ya mencionamos, el silencio es uno que, el que nos va a apoyar, la meditación, pero también hagamos cosas que despierten nuestra parte creativa, a lo mejor la lectura, escuchar música. El, el,
3: Bailar, cantar, gritar, sentirte tú.
1: Esta parte artística que sí. todos de alguna forma tenemos en alguna parte de nuestro ser es, es Despertarla, buscar cómo despertarla es una forma de despertar la creatividad. Hay gente que, que aplica la oración, le gusta ir a algún templo, está excelente. O sea, si yo creo que si tus creencias, eh, lo que tú crees, lo que tú practicas, si te ayuda a ser una mejor persona y te ayuda a sumar en la vida de los demás, entonces yo creo que estás en, en el lugar adecuado.
3: Correcto, eso me, me gusta muchísimo porque es importante cultivar y yo voy a aprovechar para hacer un pequeño comercial, ya que nos estás diciendo acerca de la meditación, uh -huh. vayan a mi canal de YouTube, Maite Prida, ahí tengo muchas meditaciones que son absolutamente gratuitas, que pueden practicar con ellas en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, a la hora que quieren, no les cuesta nada y hay meditaciones desde para principiantes hasta meditaciones un poquito más avanzadas y de verdad que como lo está diciendo, Aquí el psicólogo de la casa Es muy importante aprender a meditar Para reconectar con nosotros mismos La gente dice que cuando Uno reza Uno pide Cuando uno medita Uno aprende a escuchar Y eso es maravilloso Tenía que hacer mi comercial Rafa Para que más personas estén con nosotros Compartiendo este maravilloso mundo de la meditación claro ok Vamos a cerrar rapidito Porque ya nos queda poco tiempo Rafa ¿Qué nos puedes decir en conclusión ¿Qué son los saboteadores internos y cómo podemos quitárnoslos de nuestra vida?
1: Bueno, pues ya mencionamos que son todos esos excusas, pretextos que vamos poniendo en, en nuestra vida para de alguna forma sabotearnos vaya la redundancia y no llegar a nuestras metas, a nuestros objetivos okay. y simplemente cultivarlo desde nuestro interior, desde el pensamiento, cambiando nuestros hábitos, este, buscando gente que nos motive, trabajar conmigo mismo, este, vencer a ese enemigo que todos tenemos en nuestro interior. Sócrates decía, hablaba de un famoso daimon, él nos decía de que todos teníamos ese daimon, el cual nos decía lo que no teníamos que hacer. Claro. ¿no? Entonces, Creo que si en cada en cada acto de mi vida me pregunto qué es lo que no debo de hacer, puedo tomar mejores respuestas y tendré un mejor resultado y así poder generar un mejor cambio en mi vida.
3: Me gusta muchísimo todo lo que nos has dicho, Rafa. Como siempre, un Gracias. placer compartir contigo este espacio. 1030 AM, Señal Digital, desde la Ciudad de México. Y para todas las personas que, como cada día, están con nosotros en las redes sociales, les quiero agradecer. Les mandamos un beso muy fuerte y, desde luego, muchísima luz para que sigamos cultivándonos creciendo personalmente y creciendo espiritualmente para convertirnos en mejores personas. Soy Maite Prida. Esto fue Arriba con Maite.
1: Presentó
0: Arriba con Maite.
2: Arriba con Maite. Arriba con Maite.
0: Un programa que te
1: ayuda a vivir feliz y a plenitud.
2: Arriba con Maite.